0: Eu iniciei no primeiro domingo deste mês, no dia 4 de fevereiro, quem aqui esteve, uma série de três mensagens, baseada no seguinte tema, perigos que nos cercam, perigos que nos cercam. Minha intenção é abordar alguns perigos que cercavam os crentes da igreja primitiva e que nos cercam também. Eu disse naquela ocasião que não é pelo fato de sermos salvos, crentes em Jesus, batizados, que estamos livres de alguns erros e desvios de comportamento. São algumas atitudes que nos cercam, que marcam e maculam a nossa imagem e que nos trazem prejuízos. Na primeira mensagem desta série eu tratei do perigo da hipocrisia, um erro comum que muitos podem praticar. E eu compartilhei aqui com os irmãos uma experiência triste, vexatória, envolvendo o casal Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, de 1 a 11. Se você não esteve aqui, basta você acessar o site da igreja, que você pode ouvir aquela mensagem, assistir também ou baixar em download. E sobre o perigo da hipocrisia, eu destaquei que ele está relacionado com a mentira, a ganância e a vaidade. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro, pintam um quadro da igreja primitiva exatamente como ela era, com seus erros e também com seus acertos. A Bíblia não omite as falhas, os desvios de comportamento dos seus personagens. Os primeiros cristãos convertidos da igreja cristã, o chamado, os chamados crentes da igreja primitiva, como assim costumamos chamar, eles receberam instruções, informações de pessoas que andaram diretamente com Jesus. Ou seja... Jesus estava muito vivo na memória daqueles primeiros apóstolos. E eles transmitiam aos crentes lições experimentadas na prática, ao vivo, com Jesus. Exemplo, Por exemplo, de Pedro e Tiago e de outros que tiveram experiências muito profundas, como Paulo, o apóstolo. Muitos sinais, maravilhas, milagres foram realizados por intermédio dos apóstolos e dos crentes da igreja primitiva, e aquela igreja experimentava um crescimento avassalador para a época, era algo assim fenomenal, exponencial, algo que impactava a sociedade, muitos convertidos, muitos batizados, uma transformação social acontecia naquele tempo, mas mesmo assim, alguns crentes, não obstante o fato de experimentarem tantas coisas acontecendo no nascedor da igreja, eles também insistiam em cometer erros, falhas, erros comportamentais, eram assediados o tempo inteiro, caíam, fracassavam. Davam mau testemunho, fruto da natureza humana, fraca e tendenciosa. Por isso que é comum nas cartas de Paulo e Pedro, por exemplo, encontrarmos algumas advertências, exortações, recomendações, não só para se evitar a prática de determinados pecados, e há pecados que a Bíblia especifica claramente, mas para prevenir os crentes acerca de alguns erros e desvios de comportamento, que não se configuravam e não se configuram necessariamente pecados. Mas a prática desses erros, elas podem levar os crentes a cometer, sim, erros e pecados mais sérios e dar um mau testemunho da fé em Cristo. E o perigo que será tratado hoje é muito comum em muitos ambientes sociais que frequentamos e fazemos parte. Quem aqui nunca discutiu quem aqui nunca entrou em contradição? Quem aqui nunca discutiu com uma outra pessoa por conta de uma divergência de opinião? Quem aqui nunca entrou em conflito com alguém por causa de um pensamento contrário? Quem aqui nunca chegou a, a quase as vias de fato, a uma agressão verbal, por conta de uma divergência de opinião, de um debate mais inflamado, aliás ultimamente tem se tornado muito comum alguém assumir uma opinião, assumir uma postura e receber uma carga enorme de acusações verbais, há muitas pessoas que não estão hoje sabendo lidar com o contraditório, com uma opinião diferente da sua, e logo per partem para uma agressão verbal e até mesmo física. A má administração dos conflitos de ideias e opiniões tem gerado crise em muitas famílias, levado muitas pessoas a acabarem com relacionamentos duradouros, e isso tem acontecido entre parentes, amigos, colegas de trabalho, escola, na igreja e principalmente na família. Muitas pessoas discutem entre as, nas redes sociais, por exemplo, Ficam usando os grupos de WhatsApp ou a página do seu Facebook para mandar recados e não conseguem lidar com o contraditório, com a opinião contrária e partem para a agressão. Eu acompanho alguns casais que entram em crise conjugal, por exemplo, por causa de uma simples discussão. Houve um conflito de ideias, pronto, não cabe mais a relação, somos incompatíveis, vamos procurar o um advogado, vamos nos divorciar. Tudo por causa de uma discussão, às vezes rotineira, do dia a dia. Nem sempre o consenso é, necess... é, é possível. Às vezes as contradições são necessárias, as divergências são necessárias. Outras vezes pais e filhos ou irmãos ficam anos sem se falar por causa de uma discordância ou de uma desavença familiar. Eu recebi hoje um texto pela internet, eu achei muito interessante, que é uma, um artigo de um jornal da cidade, Jornal Globo. Esse artigo é de 2014. É de 4 de fevereiro de 2014, mas ele é muito atual. O nome do artigo significa... Tem o seguinte título. O título do artigo é A Intolerância dos Tolerantes. A Intolerância dos Tolerantes, de Rodrigo Constantino. Eu vou ler parte deste artigo, artigo que é muito interessante. Preste atenção. Ele diz assim, o título deste artigo... Vem de um livro do teólogo canadense D.A. Carlson. E pode parecer paradoxal à primeira vista. De fato é, a intolerância dos tolerantes. E o articulista coloca da seguinte forma. Afinal, como pode haver tolerantes e intolerantes? Após uma reflexão, porém, a ideia fica mais clara. Um grupo cada vez maior de pessoas que, em nome da tolerância, demonstra incrível intolerância com aqueles de quem divergem. Carlson um argumenta que a nova tolerância representa uma forma peculiar de intolerância. Antes, tolerar era aceitar a existência de pontos de vista diferentes, conviver com eles, e ainda que os combatendo. Talvez o melhor exemplo dessa tradição seja a frase atribuída a Voltaire, que teria dito para Rousseau o seguinte, não concordo com uma só palavra do que dizes, ou do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Vale notar que Voltaire considerava Rousseau um poço de vileza. Isso é importante, pois o ato de tolerar era nobre justamente porque o filósofo rejeitava claramente o pensamento e até a pessoa a quem estendia sua tolerância. Tolerar era aceitar as diferenças, não abraçá-las como nobres em si. Hoje, significa aceitar os diferentes pontos de vista como se fossem igualmente válidos. Uma mudança que parece sutil, mas tem grandes consequências práticas. Agora, o tolerante precisa tomar qualquer opinião como verdadeira, em vez de aceitar a liberdade de expressão de opiniões contrárias. Ele deve acatar todas essas opiniões. Essa mudança de paradigma dentro do próprio Ocidente vem, pavimentado, vem pavimentando a estrada da possível destruição de seus princípios, valores, assim como a cultura ocidental como a conhecemos. Não precisamos tolerar simplesmente as ideias islâmicas, por exemplo, com o direito até mesmo de combatê-las. Devemos abraçá-las como igualmente válidas ou apenas diferentes das próprias ideias que fundam a cultura de liberdade ocidental. Na verdade, os movimentos sociais de minorias costumam demonstrar bastante intolerância com certos grupos, como os liberais, conservadores, principalmente os religiosos. A tolerância dos tolerantes é bem seletiva e limitada na prática. Podem demonizar as elites, o homem branco ocidental, os ricos, os católicos, os neoliberais, e ainda conseguem pousar de defensores da diversidade e da tolerância depois. Incoerente, não? Algumas feministas destilam verdadeiro ódio aos homens e às mulheres que se recusam a aderir ao discurso de vitimização do sexo oprimido. Veganos... Não toleram aqueles que pensam que animais podem e devem também servir de alimento ao homem. Racialistas chamam de traidores, com baba de ódio escorrendo pelo canto da boca, aqueles negros que se recusam a aplaudir a segregação da humanidade com base na raça. Membros do movimento gay demandam mais tolerância, ao mesmo tempo em que repudiam com veemência aqueles que simplesmente não gostam ou não querem perto de si homossexuais. Onde está a verdadeira intolerância? Todos são obrigados a achar lindo o amor entre dois homens? Se fosse para usar o conceito tradicional de tolerância, esses que não gostam ou sentem aversão e não fobia a gays, teriam sem dúvida que aceitá-los e manter o devido respeito como seres humanos que são. Mas é só. Tolerar não deve ser sinônimo de gostar, aprovar, aplaudir ou mesmo conviver. Discriminar é separar, selecionar, e todos devem ser livres para escolher com quem querem compartilhar seus momentos. Quem se coloca contra todo tipo de discriminação ou preconceito é, no fundo, hipócrita. Bastaria uma reflexão rápida e honesta para constatar que ele também discrimina e tem sua cota de preconceitos. Talvez contra liberais que escrevem neste jornal, talvez contra um pastor evangélico, talvez contra um capitalista burguês que gosta de Miami, Enquanto as escolhas forem voluntárias, a segregação for pacífica, a tolerância está sendo praticada. Eu que abomino socialismo, pois sacrificou a vida de milhões de inocentes, inclusive os gays, no altar da utopia, tolero socialista. Mas pretendo continuar combatendo esta ideologia nefasta no campo das ideias e selecionando as minhas próprias amizades. Intolerância? Não. Apenas minha liberdade de escolha. Em esta que tantos tolerantes detestam, pois gostariam de impor sua visão de mundo estreita e uniforme. Eu fiz questão de compartilhar essa, esse artigo para realmente embasar o tema e a ideia que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Porque o perigo que nos cerca, ou que nos cercam, é o perigo da divergência. E todos nós convivemos com esse perigo. O perigo de você não saber lidar com as opiniões contrárias. E como você vai reagir quando você recebe uma carga contrária de opiniões? O perigo, então, que será tratado hoje é o perigo da divergência: divergência de opiniões ou de atitude. Divergência significa, abre aspas, diferença de opinião, desentendimento, discordância. Fecha aspas. Divergente é aquele que tem opiniões. E pontos de vistas diferentes dos nossos. Aquele que é discordante, que faz oposição a alguém ou a alguma coisa. Irmãos, entenda uma coisa, divergir não é o problema. Divergências, desacordos, falta de consenso. Ideias contrárias acontecem em qualquer lugar e elas sempre são bem-vindas. Toda unanimidade é burra. Já dizia Nelson Rodrigues, me parece. Então o debate é sempre aceitável, é sempre bem-vindo quando há uma discussão, mas tudo isso tem que ser feito no âmbito da razão, da coerência, do respeito. Para que atacar, para que ferir, para que quebrar relacionamentos por conta de uma divergência de opinião, de um desacordo, de um desalinho. Onde há pessoas, interesses envolvidos, divergência sempre acontecerá. A grande questão, então, é como vamos lidar com ela, como vamos nos comportar, que reação teremos, que medidas vamos tomar, como vamos controlar a nossa emoção. Conflitos de ideias devem gerar sempre um debate saudável, não um jogo de braços, não um cabo de guerra. Que é quando você luta para derrotar o outro e sai dali feliz quando o outro está caído. Quando uma divergência, seja ela qual for, não é bem conduzida, todas as pessoas envolvidas perdem. Não há um vencedor quando há uma discórdia, quando há uma discussão maltratada, mal conduzida. Os dois, na verdade, perdem. Será que encontramos na Bíblia crentes que divergiram? Filhos de Deus que se desentenderam, pessoas tementes a Deus que chegaram à seguinte conclusão. Bom, somos diferentes, não vamos e não podemos conviver. Vamos cada um partir para o seu lado e vamos acabar por aqui. Vamos continuar amigos, vamos continuar tendo respeito, mas não podemos conviver. Porque somos diferentes demais, pensamos diferentes. Como esses nossos irmãos do passado reagiram quando chegaram então a esta conclusão de que eram diferentes demais? Pensavam diferente demais e que o melhor mesmo era cada um por seu canto. Qual a consequência, ou melhor, qual a causa, primeiramente, qual a consequência de uma divergência? É perigoso divergir? Será que há algum benefício em divergir? Agora sim, abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura do livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. O perigo da divergência. Atos, capítulo 15. 36 a 41, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou acompanhe pela tela, esse texto extremamente importante para a mensagem desta tarde, o desentendimento entre Paulo e Barnabé, diz assim a palavra de Deus, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília fortalecendo as igrejas. Está vendo aí? Dois crentes, dois servos de Deus, que quase chegaram às vias de fato. Acabamos de ler, então, um sério desentendimento, conforme diz o versículo 39, entre dois homens extremamente preparados, habilitados, tementes a Deus, e que chegaram à conclusão de que não poderiam mais caminhar juntos. Um leitor mais atento da Bíblia vai perceber que o que houve aqui entre Paulo e Barnabé foi algo muito sério. Como esses irmãos conseguiram lidar com isso? Como a igreja conseguiu lidar com isso? Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. O que me leva a acreditar à luz do texto e lendo alguns comentários, que o que houve entre eles foi uma áspera discussão. Um forte conflito de opiniões. Eles não chegaram, obviamente, a se agredirem fisicamente, mas a coisa ficou estreita, séria, tensa. A turma do deixa disso precisou chegar. Você conhece a turma do deixa disso? Assim como há a, a turma do deixa disso, há outra turma do não deixa disso. Não sei se você já teve a experiência de intermediar um conflito, de mediar uma discussão. Eu já tive essa experiência ruim aqui na rua do bairro, por exemplo, eu estava levando a minha filha na escola, e este que naquela rua apertada, com muitos carros, eu vi dois casais brigando, discutindo, quase chegando à agressão física, eu parei meu carro no meio da rua, desci, porque um dos casais era da nossa igreja, e eu cheguei lá para apartar a briga, eu era da turma do deixa disso, só que eu estava sozinho na turma do deixa disso, ninguém mais se juntou a mim, eu fiquei sozinho ali, tentando apartar a briga, envolvendo quatro pessoas, dois casais, tudo por causa de uma vaga na calçada. E eu finalmente consegui separar, né? deixei os ânimos mais tranquilos, mais calmos, eu estava ali satisfeito com a minha mediação de conflitos, eis que de repente surge do nada uma senhorinha deste tamanhinho, assim, e ela vem inflamar de novo a discussão, você que é o culpado, disse para um, do, um dos homens lá, você que não sei o quê, eu falei, ah, meu Deus, de novo. E a, e a turma juntou para ver, o, porque o pessoal nessa hora quer ver sangue, né? quer ver briga. E eu mais uma vez tive muita dificuldade, mas teve uma hora que eu tive que estar uma chave de estrela. Eu tive, como, eu tive que me posicionar como pastor ali. E eu percebi ali uma ação demoníaca na vida daquela mulher, uma opressão, eu falei assim, em nome de Jesus... Eu sou pastor, Eu estou aqui resolvendo esse conflito. Sai daqui agora em nome de Jesus. Aquela mulher sumiu da minha frente. E graças a Deus a paz voltou a reinar envolvendo aquelas quatro pessoas, aqueles dois casais. Mas é difícil você às vezes tentar conciliar um conflito, uma guerra, um debate caloroso. Você fica ali numa situação às vezes de saia justa. Então a turma do deixadíssimo estava lá. Não está aqui na Bíblia quem separou a discussão, mas houve realmente um conflito sério de opiniões, uma áspera discussão. A situação ficou realmente complicada envolvendo Paulo e Barnabé, tudo por conta de João Marcos. O que aconteceu com Paulo e Barnabé pode acontecer com qualquer um de nós. E este não é o único episódio registrado nas Escrituras. Gênesis capítulo 13, a Bíblia conta que Abraão, ainda se chamando Abraão, depois teve o nome mudado para Abraão, mas Abraão e seu sobrinho Ló tiveram uma série de desavença, uma discussão, um conflito de ideias. Tudo por causa dos seus trabalhadores. Abraão estava com seu sobrinho Ló, com suas famílias, e eles enriqueceram, eles cuidavam de gados, propriedades, e a família cresceu, e os trabalhadores, os pastores de ovelhas, os cuidadores de gados começaram a discutir entre si, e Abraão e Ló precisaram intervir, e eles acabaram discutindo também, por conta de uma desavença criada pelos seus profissionais, pelos seus trabalhadores e empregados, os dois entraram em divergência por algo que não participaram diretamente, mas então quando o problema se tornou insuportável, quando eles perceberam que não podiam mais conviver, Abraão, mais velho, experiente, disse ao seu sobrinho, acompanhe, Gênesis capítulo 13, de 8 a 13, o seguinte. Olha a proposta de Abraão a Ló. Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos? Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa divergência entre Abrão e Ló tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, eu queria que você anotasse para sair daqui realmente abastecido, enriquecido de informações para aprender a lidar com as suas divergências, que serão inevitáveis, elas vão bater a sua porta. Em primeiro lugar, é o seguinte: com base nesta experiência envolvendo Abrão e Ló, evite divergir por causa de terceiros. Evite divergir por causa de terceiros uma linguagem popular. Cuidado para não comprar a briga de outras pessoas. A não ser que você esteja diretamente envolvido ou que tenha que se posicionar ou que não consiga mesmo se omitir. Abrão teve que separar do seu sobrinho, foi preciso. Mas tudo começou por causa então de uma desavença entre os seus empregados. Provavelmente eles estavam convivendo bem, com as diferenças, mas um problema envolvendo terceiros, trouxe problemas ao relacionamento entre o tio e o sobrinho, talvez muitas pessoas convivendo juntas ao mesmo tempo, muitos interesses, muitos bens sendo compartilhados, a mesma terra sendo utilizada, os bois e as ovelhas se misturando o tempo inteiro, os trabalhadores ali discutindo a hora do almoço, quem dormia mais, quem dormia menos, ou enfim, conflitos profissionais. Imagina a confusão que estava acontecendo ali. Todo cuidado é pouco quando nos envolvemos em confusões que nós não começamos, que nós não iniciamos. Isso me faz lembrar, quem tem filhos aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. Isso me faz lembrar aqueles pais que às vezes discutem com outros pais por conta das brincadeiras e brigas dos seus filhos. Eu vejo isso sempre acontecendo. Pais que às vezes ficam de mal com outros pais viram rivais por conta de desavenças envolvendo seus filhos e daqui a pouquinho esses mesmos filhos que brigavam, brigaram estão de bem, estão brincando e os pais estão de bico um com o outro acontece assim lá na sua família, entre os seus parentes, lá em casa acontece também é uma irmã que fica sem falar com a outra porque os filhos que são primos brigaram, discutiram por coisas bobas, triviais e daqui a pouquinho os filhos estão de novo ali os primos brincando e os pais estão um de cara feia com o outro. Cuidado. Evite divergir por causa de terceiros. O segundo cuidado que você deve ter, a segunda lição que eu aprendo com base nessa divergência entre Abraão, Abraão e Ló é a seguinte. Quando divergir, ofereça saídas, propostas, soluções. Não fique no seu canto simplesmente desferindo palavras, agredindo propõe soluções, sugira, por exemplo, o fim do conflito, foi o que Abraão fez, quando percebeu que a crise havia, quando percebeu que havia uma dificuldade de relacionamento entre ele e o sobrinho, ele logo ofereceu uma proposta para resolver aquele conflito, Abraão na verdade saiu perdendo daquela briga, mas ele estava ganhando da verdade, quando percebeu então que não tinha mais como continuar convivendo com o sobrinho, Abraão logo ofereceu opções, Olha, está aí, está aí uma terra à sua frente. Vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Em outras palavras, é vida que segue. Somos adultos, temos compromissos, responsabilidades. Para que ficar nesse rame-rame, nesse clima estranho? Toca a sua vida que eu vou tocar a minha. Siga a sua vida que eu vou seguir a minha. Não é melhor assim? Propor soluções, oferecer saídas. Criar soluções, propostas viáveis, quando você divergir com alguém, procure logo sair do ringue. Não adie a solução do conflito. Não transforme um problema numa guerra. Não prolongue o combate ou melhor a discussão. Mesmo que você saia, entre aspas, perdendo... Alguma coisa, não vale a pena adiar a solução do conflito. Tem gente que faz questão de empurrar o problema até as últimas consequências. Não vale a pena. Para que adiar sofrimento? Mas há uma terceira lição que eu vejo neste episódio envolvendo Abrão e Ló, que é a seguinte. Resolva bem toda e qualquer divergência, porque você não sabe o dia de amanhã. Primeira lição, evite divergir por causa de terceiros. A segunda lição... Quando divergir, ofereça saídas, propostas, soluções. a terceira lição é a seguinte, vou repetir. Quando, ou melhor, resolva bem toda e qualquer divergência, porque você não sabe o dia de amanhã. Um leitor um estudioso da Bíblia sabe o que aconteceu logo depois. Aprenda a sair bem de uma contenda ou conflito, porque o mundo dá voltas. Você não sabe o dia de amanhã. Ló se estabeleceu em uma cidade chamada Sodoma, conhecida na Bíblia, que era habitada por homens perversos, pecadores. Aconteceu que um dia, essa cidade de Sodoma, que ficava muito próxima a Gomorra, ela foi invadida por inimigos perversos, mais perversos do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, homens que saquearam aquelas terras, que roubaram tudo que podiam levar Levaram tudo dos seus habitantes. E Ló estava lá. Ló teve a sua casa saqueada, os seus bens confiscados, levados. E mais, ele foi levado preso por aquele grupo de invasores. E Abraão tomou conhecimento. Soube que o seu sobrinho estava em apuros. Lembra do passado, quando eles se separaram? Lá estava agora Abraão sabendo que o, o sobrinho estava precisando de ajuda. Sabe o que Abraão fez? Foi ao encontro do seu sobrinho, quando soube o que tinha acontecido, Abraão reuniu 318 dos seus homens, bem treinados, e foram em direção ao local, onde Ló estava preso, diz o versículo 16, de Gênesis 14, o seguinte, recuperou todos os bens, e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres o restante dos prisioneiros, Abraão foi lá resgatar o seu sobrinho que estava preso numa terra estranha, Valeu a pena fazer, resolver bem o conflito. Valeu a pena Ló ter aceito a proposta do seu tio. Valeu a pena Ló ter entendido que realmente aquele conflito deveria ser resolvido da melhor maneira possível. Valeu a pena Ló ter concordado com as condições estabelecidas e também ter contribuído para a solução do conflito, para o término do conflito, porque ele não imaginava o que iria acontecer depois. O seu próprio tio foi lá resgatá-lo. Valeu a pena ter concluída aquela desavença em paz. Portanto, resolva bem toda e qualquer divergência, porque você não sabe o dia de amanhã. Não acumule inimigos, não vale a pena. Risque da sua lista, estabeleça paz. Se você, porventura, não conseguir ter intimidade com os seus adversários, entre aspas, pelo menos os respeite, trate bem. De repente, há uma pessoa que te fez mal... Você tem todo o direito de não conviver mais, de não sentar à mesa, de não fazer acordos, mas trate bem, respeite. Eu tenho essa máxima na minha vida, há pessoas que me magoaram, que entraram em conflito comigo, conflito de ideias, e eu percebi que não há como conviver, não há como compartilhar ideias mais, mas eu respeito. Tenho o direito de não chamar para sentar à minha mesa, não tenho mais intimidade, mas eu respeito, não falo mal não denigro a imagem, mas é um direito meu, cada um vai para o seu canto, e a gente vai se encontrar no céu em nome de Jesus, mesmo tendo desavenças, mesmo discordando, o que não pode é você levar isso adiante, deixar o seu coração se inflamar de ódio, de ira, contra alguém ou contra alguma coisa, isso não vale a pena, amém? Tô entendendo? Tá Estou sendo, sendo claro? Vamos a uma outra divergência encontrada na Bíblia agora. Ainda em Gênesis, a partir do capítulo 28, nós encontramos a história de Jacó. Em busca de uma esposa, ele foi em busca de uma mulher, de uma companheira. E seguindo as orientações de seu pai Isaac, Jacó era filho de Isaac e Rebeca, Jacó tinha um outro irmão chamado Esaú. Mas o meu foco aqui na vida de Jacó, ele precisou viajar para encontrar a sua esposa, Seguindo então as orientações de seu pai, Isaac. E ele foi à casa de seu tio chamado Labão, que era irmão de sua mãe, Rebeca. Em lá chegando, ele encontrou os pastores de Labão, cuidando dos, das ovelhas do seu tio. E ele então se deparou com Raquel, que era filha de Labão e sua prima. E ele se apaixonou por Raquel. Ficou encantado pela beleza física, pelo jeito de Raquel de ser. E ele então se apaixonou por ela... E se apresentou ao seu tio, e o seu tio então fez a seguinte proposta, o seguinte acordo. Olha, trabalhe para mim durante sete anos, que você poderá se casar com Raquel. Acordo feito, acordo cumprido. Já que trabalhou sete anos, para finalmente se casar com Raquel. Chegou o dia do casamento, sabe o que aconteceu? Labão, você conhece essa história, né? Mas eu vou repetir para você, Labão... Em vez de dar a filha Raquel, conforme o prometido, deu a outra filha mais velha, chamada Lia. E Jacó estava na seca, desculpe a expressão. Estava precisando se casar. Ele não percebeu que estava se casando com a mulher errada. Naquela época não tinha luz. As mulheres se casavam com véu. Ele só foi perceber na manhã seguinte ao casamento, depois da noite de núpcias. Olha só que estrago. Jacó quando soube da armação feita contra ele, está na Bíblia, tá gente? Não é fofoca não, viu? Isso não é fuxico gospel não. Está na Bíblia. Quando Jacó descobriu a tramóia, a lambança que Labão fez contra ele, ficou indignado. Puxa vida, trabalhei sete anos para o senhor, fizemos um acordo, senhor, não cumpre o acordo, aí Labão esclareceu, veja bem, não é bem assim, aqui na nossa terra, é comum dar a filha mais velha antes da nova, da mais nova, ora, dissesse isso antes, mas Labão não disse, então Jacó estava casado com Lia, ficou amargurado com seu tio, que fez uma outra proposta, olha, deixa passar uma semana, essa semana de núpcias, que darei para você, Raquel, mas você terá que trabalhar para mim mais sete anos, Labão aceitou, a Bíblia diz que esses sete anos pareceram para ele como se fossem poucos dias, e ele trabalhou mais sete anos, e finalmente conseguiu, depois de uma semana, casar-se com Raquel, mas trabalhou mais sete anos para Labão, Jacó estava arrasado, chegou um momento que ele estava tão chateado, tão irritado com aquela situação, as duas mulheres brigando em casa, os filhos nascendo, de uma, de outra, Lia ficou estéreo por causa da idade, deu a sua serva para ter relações sexuais com Jacó, que teve filhos também com a serva de Lia. Raquel era estéreo, pegou a sua serva e deu para Jacó para ter relações sexuais com a serva, então Jacó passou a ter filhos com três mulheres. Chegou o um momento que, ja que Raquel finalmente, depois de um muito horário interceder a Deus, Deus deu uma gravidez a Raquel, nasceu José, e depois que isto aconteceu, depois que nasceu José, depois de tanto embrólio, de tanto problema naquela casa, Jacó finalmente tomou uma decisão. Decidiu romper com Labão. E diz o texto de Gênesis capítulo 30, de 25 a 30, o seguinte, acompanhe. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, olha só como Labão era esperto, né? Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, digo seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Ou seja, não precisa de adivinhação. Você enriqueceu as minhas custas. Eu trabalhei para você durante 14 anos. Fiz você enriquecer, crescer. Agora, deixe-me viver a minha vida. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito. Pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Vocês conseguem perceber nessa leitura a divergência? Que nível ela chegou? A discórdia entre eles, o desentendimento, a discussão. O clima pesado naquela casa, naquela família? Quais são as lições que essa divergência entre Jacó e Labão tem a nos ensinar? Anote também no seu coração. Primeira lição. Cuidado com as pessoas com quem você faz acordos. Cuidado com as pessoas com quem você faz acordos. Não faça acordos com quem não merece a sua confiança. Para evitar divergências, procure conhecer as pessoas, o caráter... O que está por trás das palavras, a sedução, as propostas. Labão demonstrou ser uma pessoa manipuladora, interesseira e pouco confiável. Jacó, por estar apaixonado por Raquel, foi cedendo às propostas de Labão. Jacó foi envolvido por Labão, estava tão dependente, ao mesmo tempo, tão preso àquela situação, que quando percebeu, passou 14 anos trabalhando para aquele homem e sendo enganado dentro da própria casa sofrendo dentro da própria família. Labão não foi fiel a Jacó, e mesmo assim Jacó continuou fazendo e aceitando as suas propostas. Portanto, cuidado com quem você senta à mesa. Cuidado com quem você faz acordos. Cuidado para quem você abre o seu coração. Conta as suas, os seus segredos mais íntimos. Cuidado. Não saia por aí confabulando segredos para a primeira pessoa que você encontrar. Estabeleça... Primeiro, acordos com esta pessoa. Cuidado com os falsos amigos que se apresentam para você, às vezes com outros interesses. Os bajuladores, como eu disse na primeira mensagem, se há bajuladores é porque há bajulados. Então cuidado com quem às vezes conversa com você cheio de sedução, de propostas, buscando algum interesse. Então saiba selecionar melhor as suas amizades, suas companhias para não ser traído depois, não ser enganado. Chega uma hora em que é preciso dar um basta, e foi o que o Jacob fez. Ele decidiu finalmente dar um ponto final àquela situação constrangedora. Ele tomou uma decisão, assumiu o seu papel como marido, como pai. Errar uma vez, tudo bem, mas insistir no erro é tolice. É tolice. Há pessoas que não são confiáveis, que não são dignas de manter com elas amizade, nem um estreito relacionamento, portanto, cuidado com quem você faz acordos. A segunda lição, com base nesta divergência entre Jacó e Labão, é a seguinte. Às vezes, você se livrará da divergência, mas não do divergente. Às vezes, você se livrará da divergência, mas não do divergente. Labão era tio, sogro, portanto, avô, dos filhos de Jacó. Então ele não conseguiria se afastar por muito tempo de Labão. Jacó não conseguiria se afastar por muito tempo de Labão. Cedo ou tarde eles se reencontrariam, As famílias estariam juntas novamente. Aquela coisa do neto visitar a casa do avô. Do avô visitar a casa do neto. Então, eles deveriam ter cuidado também. Haviam pessoas em comum. Frequentariam os mesmos lugares. Não conseguiriam se afastar. Completamente, um do outro, por muito tempo. Portanto, é preciso entender que mais cedo ou mais tarde você poderá reencontrar aquela pessoa com quem você se desentendeu. Então, saiba desfazer os desacordos. Saiba construir relacionamentos bons, saudáveis. Cuidado com as suas palavras, atitudes, promessas. Não saia por aí criando inimizade sem necessidade. Então, a segunda lição é, às vezes, você se livrará do divergente, da divergência, mas não do divergente. Mas há uma terceira lição, com base nessa divergência, entre Jacó e Labão, que é a seguinte. Toda divergência pode e deve acabar bem. A primeira lição dessa divergência é que podemos e devemos ter cuidado com quem fazemos acordos. A segunda lição é que, às vezes, nós vamos nos livrar da divergência, mas não do divergente. E a terceira lição é que toda divergência pode e deve acabar bem. Mais uma vez, basta você ler os capítulos seguintes, de Gênesis 30. A paz pode ser restabelecida, sim. Pessoas maduras precisam saber resolver as suas diferenças com ordem de essência, de maneira civilizada, adulta, cristã, no diálogo, na paciência. Cada um precisa admitir as suas falhas, prosseguir, juntos ou separados. Finalmente, um, único, um último e necessário acordo entre Jacó e Labão foi feito, desta vez, da maneira certa. Acompanhe o que está escrito em Gênesis 31, versículos 44, 51 e 53 a 55. O seguinte, uma última, uma, um último acordo feito entre os dois, agora, da maneira certa. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. De saindo Labão a Jacó. Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem passaram a noite ali, na manhã seguinte Labão beijou seus netos e suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Está vendo aí? Como as coisas sempre podem e devem acabar bem, para que estender o conflito? Viva em paz, viva tranquilo. Um escritor, um poeta chamado Ferreira Goulart, que já faleceu, ele uma vez cunhou uma frase em forma de pergunta muito interessante, numa discussão com a sua esposa, que viveu durante 40 anos, ele chegou à seguinte conclusão, não vale a pena ficar adiando a solução do conflito, alimentando o ódio, a ira, a amargura, por causa de uma discussão. Daí tá? Ele cunhou a seguinte frase em forma de pergunta, você quer ser feliz ou ter razão? Ele admitiu, concluiu, que valia a pena, Ser feliz. Porque nem sabe, nem sempre nós temos a razão. Então, entre ter razão e ser feliz, opte pela felicidade. Às vezes abra até mundo a mão da sua razão. Se é que você tem, se é que eu tenho. Seja feliz. Viva a vida com alegria, com prazer, com satisfação. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, termine os seus conflitos, suas divergências. Seja em, seja em que área for, com quem for. E quem sabe hoje, nesta tarde, Deus pode mover você alguém para quem sabe acertar uma situação que não foi muito bem concluída, conduzida e ficar com seu coração em paz. Saber que muitas pessoas adquirem doenças físicas por conta de doenças na alma, por conta de não liberar o perdão, por exemplo, amarguras no coração durante anos, dificuldade de perdoar, ódio, ira contra alguém. Essa pessoa depois adquire um câncer, não sabe porquê. Então, libere o perdão, promova a paz, seja um pacificador, resolva os seus conflitos, toda divergência pode e deve acabar bem. Agora, para concluir, eu preciso voltar ao primeiro desentendimento citado. Pensam que eu esqueci de Paulo e Barnabé? Negativo. Eu quero concluir essa mensagem de hoje falando um pouquinho sobre esses dois líderes extraordinários da igreja primitiva, Paulo e Barnabé, o que divergência entre eles tem nos ensinar? Lembra do texto lido lá no início de Atos capítulo 15, de 36 a 41? Pois é, agora nós vamos encerrar essa mensagem refletindo um pouco mais sobre aquela divergência entre Paulo e Barnabé primeira lição que eu encontro é a seguinte, às vezes a divergência pode acontecer com alguém que já foi muito útil a você. Às vezes a divergência pode acontecer com alguém que já foi muito útil a você. Se você conhece a história de Paulo, desde a sua conversão, você vai entender, e se você não conhece, vai aprender agora, que Paulo teve uma conversão muito conturbada. Antes de se converter, ele era um perseguidor de cristãos. Ele matava cristãos. E quando ele teve aquela experiência em Damasco, na, no caminho de Damasco, que ele viu uma luz, viu Jesus falando com ele, ele teve uma experiência profunda de conversão. Ele foi aos crentes, foi à igreja se apresentar, e encontrou tremenda resistência. Porque entre os apóstolos, entre os crentes, havia aquela ideia, esse cara, não, não. Ele perseguia cada um de nós há pouco tempo atrás. Como é que agora ele está posando aqui de santo? Não, essa conversão não é confiável. Nós não podemos aceitá-lo no meio de nós. Paulo sofreu uma grande resistência para ser aceito no meio da igreja. Por conta do seu passado. E sabe quem abriu as portas para ele? Barnabé. Foi Barnabé que fez ali um, uma mediação. Foi Barnabé que entendeu que Paulo de fato era um homem convertido, transformado. Foi ele que disse, Paulo é a nova criatura. Foi Barnabé. E eles ali, uma, uma discussão por conta de Marcos, que era um jovem. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Foi Barnabé então quem apresentou aquele recém-convertido Paulo aos apóstolos. Essa atitude de Barnabé então foi fundamental marcante, decisiva para o início do ministério, daquele que seria o maior missionário de todos os tempos, o homem que foi o responsável em levar a palavra de Deus aos gentios, aos não-judeus, Barnabé estava lá. Então cuidado, porque às vezes a divergência pode acontecer com alguém que já foi muito útil a você, portanto aprenda a divergir, saiba divergir, olhe para o passado, cuidado com as palavras que você fala, é possível perceber, então, o respeito que havia entre Paulo e Barnabé por causa do passado deles. Crentes em Jesus, mesmo discordando e tendo pontos de vista diferentes, precisam de equilíbrio, moderação e também olhar para o passado e verificar os bons momentos que passaram juntos. E tudo pela causa, tudo pela obra. Reconheça e seja grato às pessoas que foram bênção de Deus na sua vida. Então, cuidado quando você divergir, com essas pessoas. segunda lição que eu vejo neste, nesta divergência entre Paulo e Barnabé é a seguinte. Às vezes, as divergências são inevitáveis e necessárias. Às vezes, as divergências são inevitáveis e necessárias. Como já sabemos, tudo isso aconteceu por causa de João Marcos. E sabemos também que Paulo não era uma pessoa de fácil convivência. Paulo era, às vezes, intragável. Era um homem duro. Lendo as cartas dele, você percebe que ele teve, inclusive, conflitos com Pedro. Paulo batia de frente. Ele era uma pessoa assim, tagarela, falador. Dizem que Paulo, inclusive, era um homem muito baixinho. E todo baixinho invocado, né? Todo baixinho quer partir para cima, quer se impor. E Paulo não era diferente. Aliás, o nome Paulo significa de pequena estatura. Então ele não era uma pessoa assim de fácil convivência, ele partia para cima. Quando ele percebia alguma coisa que estava fora ali da, do seu pensamento, ele combatia. E ele encontrou realmente na igreja muitos inimigos. Então era uma pessoa de difícil convivência? Então Paulo aqui estava batendo de frente com Barnabé por causa de João Marcos. Que é Marcos, o segundo evangelista. Lembram dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse João Marcos aí é Marcos, o segundo evangelista. Marcos, nessa altura, era um jovem convertido. Estava sendo discipulado por Barnabé, que era primo dele. Então, Barnabé queria que Marcos fosse com Paulo na viagem. E Paulo disse, não. Barnabé, eu não posso levar Marcos. Sabe por quê? Porque numa outra viagem minha, eu levei Marcos e ele me deixou na mão. Ele abandonou o barco, ele desertou. Eu então, não quero ter problemas de novo. E Barnabé insistiu e Paulo disse, não, não e não. E aí discutiram asperamente. Essa foi a questão. A razão da discussão entre Paulo e Barnabé foi Marcos. Barnabé queria que Marcos acompanhasse Paulo. Porque queria que Barnabé, Barnabé queria que Marcos então tivesse ali um, uma pós-graduação em loco, viajando com Paulo que ele se aprimorasse rapidamente. E Paulo disse, não, já me deu problemas, já me abandonou numa outra viagem, não quero levá-lo comigo. Aquela conversa entre eles era necessária para parar algumas arestas, definir os rumos da obra do Senhor. Diz então o versículo 38 de Atos capítulo 15, que Paulo não achava prudente levá-lo na viagem, porque em outro momento Marcos tinha abandonado o grupo. Então Paulo não estava confiando o suficiente em Marcos. Paulo e Barnabé precisavam conversar sobre o assunto. Só não precisavam ser tão ásperos e duros um com o outro. Mas aquela discussão era necessária para estabelecer alguns critérios. E quando há um conflito de ideias opiniões, as coisas têm que ser colocadas para fora. Não guarde, não acumule qualquer discordância, desavença. Isso não vai te fazer bem. Mas quando você for falar, use palavras carinhosas, cuidadosas, para não ferir o próximo, seja o mais próximo ou o próximo distante, quando alguma coisa não está indo bem, avalie se o problema está no outro ou em você, se o problema realmente existir, o melhor então é falar, colocar as cartas na mesa como se diz, mas se for para falar, fale no momento certo, da maneira certa, esclareça, resolva o conflito, se for preciso, chame testemunhas, mas resolva o problema. Terceira e última lição que eu encontro com base nessa divergência entre Paulo e Barnabé é a seguinte. Às vezes, as divergências trazem benefícios para os divergentes e para os outros. A primeira lição, eu vou repetir para você. Às vezes, a divergência pode acontecer com alguém que já foi muito útil a você. A segunda lição... Às vezes, as divergências são inevitáveis e necessárias. A terceira e última lição, às vezes, as divergências trazem benefícios para os divergentes e para os outros. Paulo escolheu Silas e Timóteo como companheiros de viagem. E Barnabé escolheu, então, ficar com Marcos, seu primo, para discipulá-lo. Segunda a viagem missionária de Paulo, foi muito eficaz. Ao mesmo tempo que Barnabé seguiu outro caminho e foi ali fazer um trabalho de encorajamento com Marcos. Esse episódio aconteceu por volta do ano 50 a 52 d.C. E o Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente por volta do ano 64 d.C. O que isso significa dizer? Pelo fato de Paulo não ter levado Marcos na sua viagem, pelo fato de Barnabé ter levado Marcos consigo, discipulá-lo, encorajá-lo, nós ganhamos um grande escritor, um grande evangelista. Consegue perceber essa importância? Aquele jovem precisava ser discipulado por Barnabé e não por Paulo. Valeu a pena a atitude de Barnabé em aceitar o acordo de Paulo, de ficar então com Marcos? Ganhamos um escritor, não perdemos um crente, não perdemos um discípulo, um benefício e tanto. Barnabé então cedeu, compreendeu a atitude de Paulo preferiu sair de cena e preparar um novo obreiro. E a partir do capítulo 16 de Atos, nós não encontramos mais Barnabé sendo citado. Ele preferiu ir para o anonimato, mas entrou na galeria dos grandes homens de Deus. Encorajador. O nome Barnabé significa literalmente o encorajador, o consolador, ele cumpriu o seu papel, Marcos foi discipulado, Marcos amadureceu, se tornou um grande crente, um líder na igreja, a ponto de anos mais tarde, o próprio Paulo mandar, chamá-lo de volta para estar com ele, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo escreveu o seguinte, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, Paulo enviando uma carta a Timóteo dizendo, traga Marcos com você, porque eu preciso dele. Paulo compreendeu. Aquele menino agora já era um rapaz, já era um homem, treinado, fortalecido, uma divergência bem conduzida. Barabé agiu com extrema sabedoria, deixou Paulo partir com Silas e Timóteo preferiu seguir para Chipre, sua cidade natal, na companhia de Marcos, e ali terminou os seus dias. Tanto Paulo, como Barnabé e o próprio alvo da discussão, Marcos, saíram ganhando com toda aquela discussão, com toda aquela divergência, com todo aquele desentendimento. Eu quero concluir nesta tarde e noite dizendo que familiares, amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, da escola, podem divergir, discordar, discutir, mas tudo isso deve ser feito de forma equilibrada, respeitosa. Não faça, meu irmão ou minha irmã, das suas divergências e desentendimentos uma estratégia para ferir e magoar o seu próximo. Você quer ter razão ou ser feliz? Prefira a felicidade. Se você não consegue se, se controlar diante de uma discussão, de uma divergência, peça ajuda. Peça a Deus domínio próprio. Se for algo patológico, vá a um médico, vá a um psicólogo, a um psiquiatra. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com um contraditório, partem logo para a agressão, se acham cheios de razão, quando discordar de alguém, e perceber então que foi longe demais, que feriu, ou se há algo pessoal envolvido, peça perdão, controle-se. E da próxima vez, porque sempre haverá uma próxima vez, coloque em prática essas lições que você aprendeu aqui hoje, porque eu tenho visto meus irmãos, quantas pessoas na igreja, Divergindo e não sabendo divergir. Entrando em conflito. Cria inimizades. Envolve em outras pessoas. Cria o maior barraco. Aí vai para o gabinete do pastor. Desnecessariamente. Então aprenda a resolver os seus conflitos. Quando não conseguir resolver, procure ajuda. Mas não leve isso adiante. Eu quero terminar lendo algumas recomendações do apóstolo Paulo em Romanos 12. A partir do versículo 9 essa recomendação é útil para todos nós, diz assim a Bíblia, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, ou melhor, aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei diz do Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Se você hoje entrou aqui, quem sabe, sem falar com alguém, por conta de uma discussão, alguém, quem sabe, da sua própria família, seja um promotor da paz, vá ao encontro, da solução deste conflito, não saia daqui hoje, magoado com ninguém, ainda hoje, neste dia, seja um conciliador, seja um mediador de conflitos, e cuidado, quando as suas divergências, aparecer na sua frente, amém? Você sair daqui hoje, alimentado, fortalecido, abastecido, então, que Deus te abençoe, vamos orar feche seus olhos, Deus obrigado pela tua palavra, pregada nesta tarde, tantas lições tantos ensinamentos ao mesmo tempo pai que nós lemos a tua palavra, nós nos identificamos com tantos erros que homens e mulheres de Deus cometeram no passado e ao mesmo tempo aprendemos com os erros e com os acertos dessas pessoas oh, Deus ajuda-nos a encontrar sempre saídas para os nossos conflitos, às vezes, Pai, é tão difícil lidar com o contraditório, às vezes sofremos ofensas, retaliações, perseguições, às vezes somos humilhados, mas, ó Deus, conceda-nos um coração perdoador, possamos amar o nosso próximo, ó Deus, como amamos a nós mesmos, e principalmente como amamos ao Senhor, dá-nos um novo coração, e a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.